0: Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no programa dessa semana, uma conversa sobre o Festival Mulheres do Mundo, com Eliana Souza Silva, uma das curadoras do festival aqui no Brasil e diretora das redes da Maré. O festival acontece no Rio de Janeiro nos dias 27, 28 e 29 de outubro na Praça Mauá totalmente gratuito. <música> Bem-vinda, Eliana, é um prazer ter você aqui no nosso programa. E aí a gente vai começar falando sobre o Festival Mulheres do Mundo. Vai ter essa edição aqui no Rio de Janeiro. Eu queria, então, para esse começo, você falasse um pouco aí como surgiu o festival e qual o propósito do festival. Bom, para mim é um prazer também estar aqui com vocês e falar de um projeto, né,
1: de uma iniciativa que é muito importante para a Rede da Maré. O Festival Mulheres do Mundo é um festival que surgiu, na verdade, em 2011. Ele surgiu é, na Inglaterra a partir de uma pessoa que liderava um centro cultural, que é a Jude Kelly, no centro de Londres. E é, esse festival ele nasce muito dentro de uma perspectiva de pensar... É, na cidade onde ele acontece, no caso ele surgiu em Londres, as agendas de interesse e agendas que afetam a vida de mulheres. Então, ele nasceu dentro dessa perspectiva de olhar para o local, mas numa visão e uma perspectiva global. Então, ele é todo pensado, toda a curadoria do festival, toda a programação para lidar com os problemas e as agendas das mulheres na cidade mas é, trazendo uma perspectiva e um olhar global. Então, ele trabalha essa ideia, que é uma ideia que eu entendo inovadora e original, no sentido de construir um encontro para celebrar as lutas que as mulheres empreendem na sua cidade. E ele nasce também com uma perspectiva de encontro. né? Então, tem assim, muito essa ideia de que o Festival Mulheres do Mundo, UAU, ele não é um evento apenas, ele é um encontro onde as mulheres vão falar sobre suas questões, vão trocar experiências, vão é, pensar em futuros projetos. Ele trabalha com quatro dimensões: a dimensão do empreendedorismo, a dimensão dos diálogos entre as mulheres, a dimensão artística e cultural, a dimensão do ativismo das mulheres. Então, todo o festival que acontece em três dias, ele acontece dentro dessa perspectiva. Ele já está em 23 países, países da América Latina, o Brasil é o único país que tem o um festival, né? que a Rede da Maré recebeu essa incumbência de fazer a curadoria e fazer essa acontecer. A gente está na segunda edição, a nossa intenção, nossa programação é fazer a cada dois anos. Mas com a pandemia, 2018, 2020, pandemia, a gente deu uma parada e está voltando agora em 2023.
0: Você já começou a falar um pouquinho né, dessa parceria com a Redes da Maré. Eu queria que você falasse também um pouco dessa parceria, como é que surgiu. E também aproveitar para você falar sobre a Redes da Maré e o impacto da atuação da rede. A Redes da Maré é uma organização que tem uma
1: longa trajetória de atuação no conjunto de favelas da Maré. Eu cresci na Nova Holanda, que é uma das 16 favelas da Maré. Então, desde muito cedo, comecei a participar dos movimentos comunitários, fui presidente de associação de moradores. Então, tem uma trajetória ali de lutas básicas, muito básicas ali para estabelecer direitos. E a gente, na verdade, nesse processo de fazer essas lutas acontecerem, a gente foi entendendo a necessidade de tentar é, entender como a desigualdade ela se materializa. Né? As pessoas falam ah, o Brasil é um país muito desigual, mas como essa desigualdade acontece, como ela afeta é, basicamente né? as pessoas empobrecidas, as áreas de favelas e periferias. Então, a Rede da Maré surge desses movimentos comunitários e sociais lá da década de 80 na região, e a gente se constitui como uma organização que vai justamente tentar pensar projetos numa dimensão estruturante. Então, a gente trabalha a partir de cinco eixos, que são educação, arte, cultura, memórias e identidades, direitos urbanos e socioambientais, saúde e segurança pública e acesso à justiça. Todo o nosso trabalho, toda a nossa perspectiva metodológica é produzir conhecimento, é mobilizar articular as pessoas, é pensar projetos muito numa perspectiva de laboratório nunca numa perspectiva que esses projetos tenham fim em si mesmo. E tem todo um trabalho forte de incidência política né, na ideia de que toda a nossa luta é para estabelecer direitos na região. É, a gente tem ainda um jornal que trabalha toda a parte de comunicação comunitária que tem a ver com essa questão da mobilização. E a gente tem um espaço que chama Casa das Mulheres da Maré, que é onde está ancorado o Festival Mulheres do Mundo. É, a Casa das Mulheres da Maré surge desse reconhecimento do protagonismo que as mulheres têm historicamente nas lutas comunitárias. Então, a gente entendeu que tem que ter, de ter um espaço que chama Casa das mulheres, justamente para pensar a condição de vida das mulheres, apesar das mulheres serem quem protagoniza as lutas, quem faz com que muitas das nossas agendas no campo de direitos avance, ao mesmo tempo as mulheres têm uma condição de vida, a partir da produção de conhecimento que a gente fez, é muito ruim no sentido de que tem muitas violações de direitos em torno das mulheres, tem violências muito específicas em torno das mulheres, então, a gente entende que precisava de um espaço para reconhecer esse protagonismo. Então, quando a gente conheceu esse festival, eu conheci esse festival em Londres, quando eu estava fazendo é, pós-doutorado, tive a oportunidade de conhecer a Judith Kelly, ela teve a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, conhecer a Rede da Maré, conhecer a Casa das Mulheres, e ela entendeu que tinha muito a ver com a própria metodologia, do modo como ela quer espalhar esse festival pelo mundo. Então, normalmente, o festival ele é ancorado em algum projeto que já existe de mulheres. Então, você tem isso no Paquistão, você tem isso é, na Índia, você tem isso no Nepal. São mulheres que já fazem projetos lá voltados para a vida de mulheres, para melhorar a vida das mulheres, como era o caso do que a gente fazia na rede da Maré. E ela fala, nos convida a fazer essa parceria para trazer o festival e potencializar aquilo que a gente já faz na Casa das Mulheres, já faz no Conjunto de Favelas da Maré, a partir do trabalho que a Rede da Maré faz. Em caso do, do festival ancorado na, na Rede da Maré, o público vai poder perceber que tem toda uma questão de mulheres de periferia. O festival ele é um encontro para estabelecer e trazer agendas que muitas vezes as próprias mulheres de periferia que são as que estão ali na luta, que são as que estão muitas vezes transformando. A gente tem um dado, por exemplo, de 39% das famílias do Conjunto de Favela da Maré, a gente tem 47 mil domicílios, 39% elas são é, famílias onde você tem a figura da mulher como responsável pelo sustento familiar ali. Então, isso diz muito sobre as condições de vida das mulheres isso diz muito sobre o que a gente precisa trabalhar do ponto de vista de igualdade entre gêneros. Então, a maneira como a gente constrói esse festival tem muito a ver com essa ideia de como é que a gente traz essas agendas que têm a ver com a vida de mulheres que, em torno dessa perspectiva da desigualdade, são as que são mais prejudicadas.
0: Eliana, e aí eu vou parar aqui um pouquinho de falar no festival, mas eu, eu vou trazer um tema que acredito que dialogue que é essa questão da Operação Maré que está acontecendo no Complexo da Maré desde a semana passada, que é feita pelo governo estadual e federal. Né? A gente já começou a semana com notícias de mais operação, né? Hoje pela manhã e aí eu queria que você falasse qual avaliação que vocês fazem desse processo porque é mais uma operação bélica, né? Como estratégia de segurança pública e aí nós sabemos que já era muitos impactos na vida dos moradores. Então, a Rede da Maré tem um eixo que chama justamente
1: Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça. Esse eixo ele foi construído dentro de uma perspectiva que a gente foi aprendendo como moradores, como pessoas de periferias, que o direito à segurança pública é um direito que não se estabeleceu ainda para pessoas é, de favelas e periferias. A segurança pública, desde a Constituição de 1988, é um direito humano. Mas ele não se estabeleceu. Quando a gente diz não se estabeleceu, é que ali as pessoas não são vistas dentro dessa perspectiva de sujeitos de direitos no campo da segurança pública. A gente tem uma população de 140 mil pessoas, e se a gente olhar, é, 140 mil pessoas é maior que 96% dos municípios brasileiros. A Maré é uma cidade, se fosse uma cidade, ela seria uma cidade média e forte brasileira. No entanto, aquela população não é vista dentro dessa perspectiva de sujeito de direito e que ali precisa -se estabelecer o direito à segurança pública, como as pessoas de alguma maneira já introjetaram que educação, que saúde, né? que os direitos, acesso à arte, à cultura, são direitos que pessoas ricas, classe média, entenderam e elas nascem tendo esses direitos, mas as pessoas que são pobres, elas não... Elas passam a vida inteira, a gente cresce a vida inteira sem um teatro, a gente cresce a vida inteira sem ter uma atividade artística para participar. né? Então, assim, como uma pessoa que nasceu na periferia e viveu a vida inteira na periferia, cresceu, né? se fez como ser sujeito na periferia, eu sei o que é não ter determinados direitos. Então, assim, quando a gente está falando do direito à segurança pública, aí esse, então, está muito mais distante ainda porque a experiência de um morador de favela é uma, é uma experiência em que o Estado o tempo inteiro viola esse direito. Então, é difícil reconhecer esse direito como morador de favela, que a gente precisa desse direito, porque é, a vida inteira a relação com a polícia sempre foi uma, uma relação violadora. Tudo isso para dizer que a gente tem um eixo de trabalho chamado Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, porque a gente entende que esse direito não está estabelecido, a gente vai fazendo um trabalho de produção de conhecimento, de articulação e mobilização da população. Nosso foco é a população, são os moradores. Os moradores precisam entender que isso é um serviço público, que ele precisa demandar esse serviço e que ele não pode sofrer violação de direito e isso fazer com que, muitas vezes, ele não tenha aonde recorrer, aonde ele buscar a justiça para isso. Ele precisa ser sujeito dessa busca desse direito também. E como fazer isso acontecer? né? Porque a gente tem uma conformação ali, que você tem grupos armados que se instalaram ali e você tem uma relação da polícia violadora. Então, as operações policiais, na nossa perspectiva, elas não podem ser a única forma de contato da polícia, do Estado, do aparato da polícia, com essa população. Tem que existir um trabalho, reconhecendo que esse direito não está estabelecido, o que precisa ser feito cotidianamente no campo da segurança pública, para que, aos poucos, as pessoas entendam e elas comecem a reconhecer, no próprio Estado que quer se fazer presente ali, reconhecer que o Estado pode dar isso ou não, essa segurança. Então, o que a gente percebe é que o que existe hoje é uma conformação ali de interesses, onde existe todo um processo que está corrompido no sentido de que a polícia, quando ela diz que ela trabalha com a inteligência, a inteligência deveria também olhar para esse processo que está dentro da própria polícia e reconhecer que essas pessoas que estão nas atividades ilícitas e criminosas, o crime tem que ser levado para o lugar onde é suportável determinadas ações, porque eles falam do uso da força. A força precisa ser usada com inteligência do jeito que ela é usada, sem nenhuma importância em relação a quem vai ser atingido ou não. E também quando há essa ideia de que você pode matar a pessoa que está na atividade ilícita é como se a gente pudesse matar as pessoas simplesmente. Então, é todo o trabalho que a gente faz e a gente acha que essas, essas operações elas não são eficientes porque elas não trazem o retorno real que poderia trazer para uma perspectiva estruturante. O dano que tem em relação a essas operações é muito grave. Nós estamos hoje há uma semana sem aula, 18 mil crianças e adolescentes que não podem ir à aula por conta de operações policiais. E qual é o resultado efetivo no sentido de que, ah, a partir de agora, a partir dessa semana, a gente vai estar ter estabelecido o direito à segurança pública, as pessoas vão ter o direito de ir e vir. Não há, na verdade, um direcionamento para resolver o problema junto aos grupos armados. Pelo contrário, a ideia é matar, a ideia é mostrar uma imagem de armas e drogas, fazer uma imagem e mostrar, olha, isso foi eficiente. E na verdade, assim, as armas elas são levadas, as armas não são, não nascem ali, elas não são feitas ali, elas não são produzidas ali. Então, assim. Esse percurso da arma que até ela chegar, o que está que sendo feito né, das armas não chegarem ali no conjunto de favelas da Maré? Então, a gente entende que precisa de um trabalho sério, a gente entende que essa questão da segurança pública ela é muito séria, porque são os moradores que não têm o seu direito à segurança pública garantido. Por isso que a gente acha que tem que ser feito e por isso que a gente tem um, um eixo de trabalho. Essa ideia de que a sociedade civil é conivente com o que é errado é uma ideia criminalizante da sociedade civil, assim como criminalizam os moradores. Só que não é aceitável, não é justificável que essa violência ela parta do Estado. Quando o Estado se compara aos grupos armados e às redes ilícitas, e ele faz... Coisas às vezes, até pior do que esses grupos fazem, fica difícil para a população entender em quem confiar. Então, se é para fazer sério, faz sério e não, não pode ser com medidas e nem imagens é, de efeito para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O que é mais grave ainda é a falta de postura e de seriedade com que o Estado leva esse problema. Então, a nossa luta é para estabelecer uma relação de respeito e garantia da vida. Tem que parar de usar a questão das drogas justificar que está se indo às favelas para, já que a droga não foi legalizada, né, ela não é aceitável ainda. Parar de justificar que a polícia vai nas favelas. Atrás desse processo, que ali a venda é no varejo, vai no atacado, vai atacar quem a droga, onde ela chega, entende? E vamos garantir o direito de todas as pessoas de se defenderem.
0: Tem que parar de matar as pessoas, simplesmente. E é importante ter entidades e organizações como a Rede da Maré, que está não só mostrando, mas atuando, né? Porque atua no território. E, para além dele também, vocês dialogam com outras entidades, fazem um festival dessa magnitude, mesmo com o Estado. né? Imagino que vocês também apresentem propostas é, para o Estado.
1: Na realidade, talvez a Rede da Maré seja a única organização que faz um trabalho de denúncia, porque muita gente faz denúncias, muitos movimentos sociais fazem denúncias, mas a gente tem um trabalho. Por exemplo, hoje está acontecendo a operação policial, tem uma equipe acompanhando a polícia ali, Entende? e acompanhando as famílias, as pessoas que são atingidas. Então, a gente tem um olhar de dentro muito para poder mostrar que o modo como a polícia atua, o Estado atua, não respeita o que é legal. O que a gente quer é a legalidade dessas ações, coisas que não existem principalmente é, dentro da favela. Então, a gente tem um projeto chamado De Olho na Maré, a gente está de olho no que está acontecendo. Não é uma coisa simples, porque a gente se coloca em risco, mas é preciso fazer esse trabalho porque as pessoas ainda duvidam da capacidade do Estado de fazer tanta atrocidade.
0: Helena, para a gente acabar, eu vou voltar para o festival, mas agora para que você fale um pouco aí sobre a programação, né? O que é que o festival traz nesses três dias aí? Então, o festival
1: dentro dessa perspectiva de que a gente faz ele muito pensando e trabalhando a partir da nossa experiência, essa segunda edição ela está partindo de oito temas: futuros para quem? É uma pergunta. A gente está construindo o um futuro hoje para quem? né? Amor e afetos. A gente não pode deixar de falar de amor e afeto quando a gente está falando de um festival para as mulheres, porque o que as mulheres todos os dias, né, nas suas lutas, plantam é amor. né? O que a gente quer desenvolver é um outro tipo de sociedade, um, to um outro tipo de relações em todas as dimensões das relações que a gente pode pensar. Tem um tema que é muito importante, partindo de uma periferia, como a gente é reconhecido, né? mas a questão da terra e a questão do alimento. É fundamental trazer essa discussão para a questão urbana e trazer a experiência, né? essas outras experiências desse Brasil, que não é urbano, como é que a gente lida com essa questão na, na cidade, né? A questão da terra, a questão do alimento. Então é muito importante pensar em um outro, outro modo de vida, numa outra sociedade, passa por entender a questão da terra e as lutas que os movimentos sociais vêm empreendendo nesse lugar, que é um lugar também onde a gente se identifica muito pela violência e violação de direitos que acontece. A questão da saúde: a saúde é um direito muito importante. Inclusive, dentro do enfrentamento da pobreza extrema, a saúde é um dos direitos que vem sendo reconhecido como fundamentais para a saída da pobreza das pessoas. Então, assim, é muito importante entender a saúde, esse, como esse direito se estabelece. A gente tem o SUS, a pandemia foi uma luta, é uma luta é um dos sistemas mais, digamos assim, significativos do ponto de vista do enfrentamento da desigualdade do acesso de pessoas pobres. Então, a gente precisa discutir essa questão da saúde na sua dimensão maior. Saberes e educação. Então, a gente tem toda uma produção que não vem da escola apenas, é, mas acessar a educação é uma coisa que quem vem da pobreza, quem vem da periferia e favela, Educação é autonomia também. Então, assim é muito importante a gente trabalhar temas que possam pensar nessa dimensão e como isso afeta as mulheres. A questão da violência e justiça está muito, muito justificada. Assim, não tem como a gente, é, Redes da Maré, não trabalhar e aí pensar as violências e as violações nas mais diferentes dimensões. A questão do poder e da política, então como a gente vai ganhando força a partir do trabalho que a gente faz, da formação que a gente tem para as pessoas de periferias e favelas. A questão do poder e da política não pode estar fora disso, porque é ali que as decisões são tomadas, é ali que a gente pode, de alguma maneira, mudar algumas coisas dentro dessa perspectiva do Estado. A gente tem toda uma, uma ideia de que a gente precisa pensar que as mulheres dentro dessas configurações, das mais diferentes configurações do que é ser mulher hoje, não existe um modelo de mulher, mas a gente acha que uma coisa que precisa incentivar, e o festival está muito dentro dessa pegada, é a questão de que a gente precisa atuar em coletividades, a gente precisa trabalhar temas focados numa dimensão territorial, né? ancorar essas lutas territorialmente, para entender como a gente coletivamente reconhece a luta da terra, reconhece a luta urbana, por exemplo, e aí a gente vai trabalhar dentro disso a questão das subjetividades que estão colocadas. Então, o festival, ele, ele, a partir desses oito temas, existe toda uma programação que a gente está chamando de diálogos, diálogos em diferentes modalidades, desde o diálogo entre duas mulheres, que a gente chama de vidas em conexão, até territórios de partidas, que é um, um grande debate, fórum de debates, compartilhamento de trajetórias, rodas de conversa, são sete formatos onde as mulheres vão poder estar trabalhando esses temas. Esses temas também vão aparecer na, na dimensão artística e cultural, então a gente tem uma programação é, cultural e uma das coisas que é a marca do festival é que todo dia, no final de cada dia, você tem uma grande artista que vai fechar aquele dia, né? então, por exemplo, a Ocione é uma artista que está num dos dias da programação, é, a gente tem a outra dimensão que é do empreendedorismo, então a gente tem uma feira chama feira de negócios dela, onde as mulheres vão mostrar sua produção como empreendedora, vão fazer negócios ali e vão discutir, vão ter uma ideia, o empreendedorismo é um conceito que vem de uma ideia que trabalha muito a questão individual e a gente quer justamente trabalhar essa dimensão que na periferia o empreendedorismo é uma coisa que tem que ser coletiva que ela não pode estar só a serviço do mercado, que tem uma coisa de existir a partir da ideia de empreender. São mais de 200 barracas. E a gente tem toda uma programação voltada para o ativismo, que também vão trabalhar é, essa ideia do que, que as mulheres estão é, ativando do ponto, do ponto de vista das suas lutas. Então, a gente normalmente lança campanhas, as organizações mostram seus trabalhos a partir do, do que eles vêm empreendendo vamos dizer assim, no, no ativismo.
0: Eliana, foi muito bom falar com você, esse festival pelo que você está nos mostrando aí, incrível e necessário, que bom que ele está mais uma vez acontecendo para poder fortalecer todas essas redes aí, todos esses temas, fazendo essas trocas entre as mulheres e nos fortalecendo, então eu queria muito agradecer, pode contar conosco.
1: Eu que agradeço muito e convido todas e todos e todos para estarem presentes no nosso festival que vai acontecer de 27 a 29 de outubro, na Praça Mauá lá. E que tal aprender inglês, espanhol, francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes
0: sociais. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!